0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Leipziger Grüngeflüster, hier vom Leipziger Kreisverband.
1: Folge Nummer drei, Wahnsinn. Folge Nummer
0: drei mit Philipp und Mandy. Hello again. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns so sehr, mitteilen zu dürfen, dass jetzt alles online ist. Ihr könnt jetzt unsere Folgen hören, Tag und Nacht, immer, wenn ihr wollt, und das im Dauerloop. Abgefahren, ne? Und äh, wir freuen uns deshalb auch umso mehr über ganz viel positives Feedback, das wir bisher erhalten haben.
1: Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, das ist so, das tut sehr gut. ist gut für die Seele. Und ähm, wir wollen an dieser Stelle auch äh, direkt nochmal darauf hinweisen, weil ich glaube, das ist in der ersten Folge auf alle Fälle untergegangen. Es gibt eine E-Mail-Adresse, podcast@ grüne-leipzig.de. Das werden wir jetzt hier einfach immer mal noch regelmäßig fallen lassen. Da könnt ihr uns alles schreiben, was ihr wollt, was ihr euch wünscht, was ihr braucht. Aber ihr könnt uns auch Feedback dahin schreiben. Auch Kritik wäre auch in Ordnung. Und insbesondere, wir suchen immer noch nach Menschen, die uns gerne unterstützen. Und auch wenn das hier alles so high professional wirkt, das Ganze ist sehr niedrigschwellig. Man kann einfach dazukommen und mitmachen. Also wir suchen Leute, die ein bisschen die Sachen vorbereiten, die schneiden, die sich mit dieser Technik auskennen oder die gerne auch ganz, ganz viel quatschen wollen. Ja, ähm, also wenn ihr Bock habt, mitzumachen in irgendeiner Art, im Hintergrund oder hier direkt am Mikrofon, dann schreibt gern an podcast.grüne-leipzig.de oder wenn ihr noch ganz tolle Ideen habt, was wir hier noch machen sollen und worüber wir reden sollen.
1: Oder ihr könnt uns gerne auch über äh, die Social-Media-Kanäle des Grünen Kreisverbandes, des Kreisverbandes Leipzig schreiben. Mhm. Ihr könnt mir bei Instagram gerne direkt schreiben. Übrigens, ich wurde auf Instagram ähm, unter der Podcast-Folge gefragt, warum ist Mandy nicht auf Instagram? Das
0: fand ich auch eine sehr wichtige äh, existenzielle Frage.
1: Wir haben, ja, wir haben ja auch einen, einen Bildungsauftrag hier mit diesem Podcast oder beziehungsweise einen, einen wir müssen ja auch liefern, ne? Klar. Deswegen nehme ich diese Frage jetzt mit als Zuschauerfrage, Mandy, warum bist du nicht auf Instagram?
0: Naja, das stimmt ja nur so halb. Ich bin Aha. natürlich auf Instagram, Aha. wie ich auch auf Twitter und Facebook bin, aber ich glaube wirklich in keinen dieser Räume mit meinem Klarnamen, einfach.
1: Anonym. <lacht>
0: ja damit ich ganz viel rumprotzen und protzen kann und äh, Menschen du bist beschimpfen kann. Genau. Okay. Ich bin so ein Troll.
1: Verstehe. Ja. Hast du so ein Antiprofil gemacht? <lacht> genau. genau. Wo ich so schön.
0: SUVs super geil finde und ja. äh, Männer in Anzügen. <lacht>
1: <lacht> SUV Fan 87.
0: <lacht> genau.
1: Okay. Das wissen wir Aktien. das jetzt auch mal. Naja. Also du bist anonym, bzw. unter einem anderen Namen auf Instagram <lacht> und das ist auch dein gutes Recht.
0: Genau, wenn ihr jetzt nächste Mal angepüppelt werdet. Es könnte sehr gut sein, dass ich das war. <lacht> <lacht> ja, ähm, du Philipp, ja. ich glaube, es fragen sich schon sehr viele Menschen, ganz insgeheim, die ganze Zeit, plagen sie sich mit der Frage, wie kam es eigentlich zu diesem Namen Leipziger Grüngeflüster? Und ich glaube, du kannst das viel besser beantworten als irgendjemand anderes.
1: Ja, ähm, das Kind brauchte Namen und wir haben hin und her überlegt und hatten auch ein paar ähm, ganz naheliegende technische Titel wie der Podcast des Kreisverbandes Leipzig, <lacht> des grünen Kreisverbandes in Leipzig oder irgendwie sowas. Dann hatten wir ähm, Grün auf die Ohren. Ähm, und waren total happy, hatten schon ein Artwork gestaltet, um dann festzustellen, dass es ähm, den ein oder anderen Podcast da schon gibt. Liebe Grüße an die Grünen in München, glaube ich, ist das. Guter Titel, Ehrentitel. Und ähm, ich bin ein großer Fan des Films äh, Grasgeflüster und finde auch diesen, diesen, dieses Wortspiel oder diesen Titel an sich witzig. Und dann haben wir einfach daraus Grüngeflüster gemacht. Mandy hat das Leipziger noch dazu gedichtet. Ich um bin so
0: innovativ.
1: Ja, bestimmt. Und ähm, so war Leipziger Grüngeflüster einfach geboren. Und ähm, es hatte einfach auch so eine nicht so technisch sterile Komponente, dass es einfach so ein kleines Wortspiel ist. Ich bin damit zufrieden, muss ich sagen.
0: Hm, kannst du auch. Also hat ja auch so einen aktuellen Bezug zum Koalitionsvertrag. Ich finde das großartig.
1: Manchmal kommt alles zusammen. Ja. <lacht> ähm, Mandy, worüber wollen wir heute sprechen?
0: Eieiei. Ähm, also, eigentlich über etwas Kompliziertes, aber das soll jetzt nicht abschrecken, sondern wir machen es halt super easy. Es geht um Organisationsstrukturen von Parteien.
1: Oh Gott, das klingt trocken.
0: Ja. Aber da müssen wir jetzt durch.
1: Nein, aber es ist ja.
0: Voll Entertainment.
1: Es ist ja eigentlich auch immer so, wie man es eben rüberbringt. Eben. Also, hinsetzen, ruhig sitzen, <lacht> Hefte raus, jetzt wird aufgeschrieben.
0: Genau. Organisationsstrukturen von Parteien, das klingt erstmal echt trüge, Aber ich glaube, so gut wie jede und jeder von uns hatte das relativ am Anfang, dass wir erstmal sehr verwirrt waren. Wir haben uns ja alle irgendwie angemeldet, haben irgendwie gesagt, okay, ich komme jetzt hier nach Leipzig oder wo auch immer ihr das erste Mal Mitglied geworden seid. Ich melde mich jetzt mal bei diesem Kreisverband an. Und dann, äh, Philipp hatte mir das vorhin gesagt, ich habe mich da nicht mehr dran erinnert, dann wird man auf eine Webseite von Berlin weitergeleitet. Ja. Also ich erinnere mich nur noch, also ich habe dann auch Post von hier vom Kreisverband gekriegt, sonst wäre ja. ich völlig raus gewesen, glaube ich. Erzähl mal.
1: Also ähm, ich bin Online-Mitglied geworden, man kann ja auch Lokalmitglied werden, muss ja. man noch dazu sagen. Vielleicht hab ich habe
0: mich auch Briefe ausgefüllt. Noch. Das könnte ja. auch sein. Oh.
1: Hm. Mysteriös. Ich bin online Mitglied geworden und habe beim Kreisverband Leipzig auf der Webseite grüne-leipzig.de auf Jetzt Mitglied werden geklickt. Bin dann auf eine Website weitergeleitet worden von grüne.de dem Bundesverband in Berlin. Hab da alles ausgefüllt und habe dann Post von der Geschäftsstelle aus Leipzig bekommen. Und dachte mir so, äh, hä? Wie funktioniert denn das? Warum ist das denn so? Und ähm, dabei ist die Erklärung relativ simpel. Es gibt einen Bundesverband, der quasi so über allem wacht und schwebt. Und dieser Bundesverband hat, Überraschung, mehrere Landesverbände. Peinlich, dass ich jetzt nicht sagen kann, wie viele Bundesländer es <lacht> gibt aus dem Kopf raus. Okay. Und ähm, in jedem Bundesland gibt es noch mal ähm, Kreisverbände oder Kommunalverbände, die dann gegebenenfalls noch mal ergänzt werden können im Kleinen durch Ortsverbände. Aber die wollten wir ja erstmal rauslassen, Manny, richtig? Ja,
0: das wird jetzt Ach, da, da verlieren wir uns im Detail. Das wollen wir ja nicht. Ähm, weil entscheidend ist einfach, also ihr seid jetzt meistens Mitglied in einem Kreisverband. Das, das ist das Wichtige. Hier seid ihr zu Hause, hier dürft ihr euch wohlfühlen. Aber Ihr dürft auch die Sicherheit haben, in einem Landesverband, in dem Falle in Sachsen, Mitglied zu sein und gleichzeitig auch im Bundesverband. Warum ist das wichtig? Das liegt, ähm, also bei den Grünen achten wir sehr auf die Basisdemokratie und ähm, ich finde es halt super geil, dass man quasi Mitglied im Kreisverband ist, aber bei einer Urnenwahl zum Koalitionsvertrag mitmachen darf. Und das als ganz normales Mitglied hier in Leipzig. Also bei anderen Themen, da kommen wir gleich noch zu, muss man dann schon auch extra gewählt werden und so weiter. Aber es gibt diverse Themen, sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene, wo jede, jeder aus jedem Ortsverband und wenn es noch das kleinste Dorf ist, mitreden darf.
1: Ein weiterer Punkt, ähm, die einfach ähm, sich bewährt hat in dieser Struktur, oder der sich einfach bewährt hat in dieser Struktur, ist die Tatsache, dass manche Themen ähm, einfach besser auf höherer Ebene angesiedelt sind. Ähm Mandy, du hattest eben in der Vorbesprechung zu diesem Podcast ein ganz tolles Thema mit äh, Sportvereinen. Könntest du das nochmal?
0: Natürlich, Philipp.
1: <lacht> danke,
0: danke. Also, ich versuche das, also ne, das, ich kann mir Sachen besser merken, wenn ich glaube, zu verstehen, warum sie so sind, wie sie sind. Und wenn ich mir überlege, ähm, warum sind denn Parteien so strukturiert in Kreis-, Land- und Bundesebene? Dann ist es natürlich naheliegend, dass das was mit den Verwaltungsstrukturen von Deutschland, vom föderalistischen System an sich zu tun hat. Und ähm, das also es ist ja wichtig zu wissen, was man dann früher oder später auch in der Partei lernt, dass ähm, die Themen, die man einbringen will, nicht immer auf Kreis, auf lokaler Ebene, auf kommunaler Ebene zu lösen sind. Und da ist zum Beispiel das Thema äh, Sportförderung. Also ich glaube, den, den einzelnen Sportverband hier vor Ort, äh, den, den kann man schon auch äh, so unterstützen. Aber ähm, ich bin der Meinung ich kenne mich ja jetzt auch nicht so im Detail aus, aber dass äh, das schon weitestgehend auf Landesebene entschieden wird, äh, wie, wie Sport generell ähm, gefördert und unterstützt wird. Und dann muss man sich gegebenenfalls eher auf Landesebene ähm, mit diesem Thema einbringen. Ähm, also zum Beispiel Anträge stellen, sich an die Fraktion wenden oder in der entsprechenden Landesarbeitsgemeinschaft aktiv sein. Das ist einfach, also ne, auch wenn wir über die verschiedenen Gremien gleich sprechen, ist es, glaube ich, immer noch mal entscheidend mitzudenken, dass ähm, auf unterschiedlichen Ebenen eben unterschiedliche Themen besprochen werden.
1: Ein weiterer Punkt, der auf, jedem, auf jeder Ebene gleich bleibt, ist eine Trennung von Partei und jeweiliger Fraktion. Was hat es denn damit auf sich, Mandy? <lacht>
0: Ähm, das wirkt jetzt so ein bisschen, als wäre ich <lacht> hier so der Wissensfundus. Aber du kannst die
1: Frage auch zurückspiegeln. Spiegel, spiegel.
0: Komm, komm, komm Philipp, sag du mal, was, was glaubst du denn? Was hat denn das damit auf sich? Weil, also ganz ehrlich, ich habe ja. mir das ja auch alles einfach nur zusammengelesen, ne?
1: Ach so. Ja? Okay.
0: Go for it. <lacht> Tell us. Ähm,
1: ja, als ich mit frisch Mitglied wurde und mich engagiert habe, mit diversen Dingen, ähm, war ich total verwirrt, dass irgendwann dieses Thema aufkam. Nee, 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 das können wir da so nicht machen, weil das Geld ähm, des Kreisverbandes äh, darf nicht für die Stadtratsfraktion oder für Themen der Stadtratsfraktion benutzt werden. Und ähm, das Geld der oder Budget der Landesgeschäftsstelle in Sachsen sitzhaft in Dresden, darf nicht benutzt werden für Themen, die mit den Abgeordneten im Sächsischen Landtag, also der Fraktion zu tun haben. Und ich war so total verwirrt und dachte mir, hä, aber wir sind doch alle eine Partei, warum nicht? Peace. Und ja, genau, Können wir nicht einfach alle Freunde sein? Und genau. ähm, das hat mit einer ganz klaren, auch gesetzlichen Trennung zu tun, weil nämlich, so musste ich erfahren, durfte ich erfahren, ähm, Parteibudgets Gelder und Ressourcen getrennt werden, die, die für die Partei an sich in der jeweiligen Ebene gedacht sind, Kreisverband, Bundesverband oder eben Landesverband, und dann jeweils die Gelder, die von demokratischen Institutionen bereitgestellt werden, für die einzelnen Fraktionen, Bundestagsfraktionen, ähm, äh, Kreisverband, äh, Stadtratsfraktionen. Und eben die ähm, Landtagsfraktion, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ist auch yeah. enorm toll, wenn da mitten <lacht> im Satz das Wort fehlt. Nein, ähm, und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen, den zu verstehen, dass ähm, das Geld der oder das Budget des Leipziger Kreisverbandes für Tätigkeiten und Dinge auszugeben sind, die dem Kreisverband ähm, zugehörig sind, ähm, Mitgliederversammlungen, ähm, Werbematerialien, äh, Wahlkampf, aber dass dieses Geld nicht dafür verwendet werden darf, zum Beispiel die Interessen und Belange der Stadtratsfraktion zu bedienen. Hm. Und andersrum darf auch nicht das Budget der Stadtratsfraktion oder ähm, Landtagsfraktion dafür genutzt werden, um ähm, eine Mitgliederversammlung der Grünen in Sachsen zu finanzieren. Da gibt es eine ganz klare Trennung und das hätte ich gerne vorher mal verstanden, dass die beiden zwar natürlich ja, zusammenhängen, miteinander sprechen und ähm, zum Beispiel die Stadtratsfraktion sich ja auch häufig aus Mitgliedern ähm, des Kreisverbandes zusammensetzt, aber die ähm, organisatorisch und budgettechnisch getrennt sind.
0: Hm. Aber das liegt ja auch vor allen Dingen an äh, diesen unterschiedlichen Aufgaben. Ne? Also Das eine ist das Geld. Es interessiert sicherlich viele unserer Hörer und HörerInnen, wo geht eigentlich welches Geld hin und wo muss ich mich an wen wenden, um welches Geld auszugeben. Aber ähm, es ist ja auch, also sie dienen ja zwei unterschiedlichen Herrinnen, sage ich jetzt mal. Ähm, sie sind beide exekutive Organe, also ausführende Organe, ähm, Wobei der Vorstand quasi in erster Linie ähm, den Mitgliederversammlungen quasi, also das, was auf Mitgliederversammlungen auch ausgeführt wird, das muss, äh, beschlossen wird, Entschuldigung, das müssen Sie dann ausführen und umsetzen. Ähm, und die Stadtratsfraktion ist, das sind zwar Mitglieder unserer Partei und äh, stellen sich ja zum Wahlkampf auch. Mit einem grünen Wahlprogramm auf. Gewählt werden sie aber ja von ähm, BürgerInnen, also in dem Falle also bei der Stadtratsfraktion natürlich von den Leipziger Bürger: und BürgerInnen und müssen entsprechend deren Interessen vertreten. Und ähm, da kommt es ab und zu mal zu auch gedanklichen Konflikten, glaube ich. Also so, also, auch, also. Jetzt in erster Linie bei mir, ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist, aber ähm, dass, dass die Stadtratsfraktion natürlich äh, einen weit anderen Auftrag hat, als jetzt nur Beschlüsse der Mitgliederversammlung äh, umzusetzen. Und ähm, das ist schon sehr entscheidend.
1: Ja, sehe ich auch so. Auch gerade, dass ähm, bestimmte Dinge zum Beispiel nicht von guten oder schlechten Ideen einer Partei einfach so befeuert werden können. Also ich glaube, das hat ja auch eine geschichtlichen, einen geschichtlichen Hintergrund, dass ähm, das einfach organisatorisch getrennt ist. Hm.
0: Also im Endeffekt sehr gut. Und auf alle Fälle wichtig ist jetzt zu wissen, dass es das natürlich auf allen Ebenen wieder gibt. Also wir haben jetzt auf der Kreisebene gesprochen. Ähm, jetzt wurde gerade noch die Mitgliederversammlung angesprochen, also der sogenannte Parteitag oder ähm, also wir nennen es hier in Leipzig immer Stadtparteitag, wo quasi alle Mitglieder der Partei zusammenkommen können. Und dann gibt es die Landesdelegiertenkonferenz und die Bundesdelegiertenkonferenz, wo ebenfalls delegierte Mitglieder, Anträge einbringen können und ähm, Themen diskutiert werden und im Endeffekt auch Fragen beschlossen werden, ähm, die dann die Partei umzusetzen hat. Also entsprechend dann je nach Ebene der Vorstand oder ähm, die Fraktion.
1: Was gibt es denn ähm, auf Landesebene und Bundesebene noch an Organen, die ähm, vielleicht auf Kreisverbandsebene keine Rolle mehr spielen, Mandy?
0: Ja, da fragst du mich was. <lacht> Zum Glück sind wir so gut vorbereitet. Ähm, also der, der Landesparteirat äh, beziehungsweise der Bundesparteirat äh, sind noch ähm, sehr entscheidende Gremien, die im Endeffekt den Vorstand der jeweiligen Ebene unterstützen, um Entscheidungen zu treffen. Ähm, die werden auch noch mal extra gewählt. Und es gibt ein sogenanntes Schiedsgericht, ein Landes- und äh, Bundesschiedsgericht, ähm, soweit ich weiß, das quasi ähm, Konflikte zwischen einzelnen Mitgliedern oder einzelnen ähm, Gremien ähm, quasi dann löst.
1: Oder ein Parteiausschlussverfahren einleitet und bearbeitet, richtig? Ja. Ich weiß nicht mehr, es gab doch, also das heißt vor kurzem, vor dem Bundestagswahlkampf, mhm. gab es doch irgendein sehr ähm, medial präsentes Parteiausschlussverfahren und ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das ging.
0: Also ich hatte mal sowas aus Dresden gehört, aber da stecke ich jetzt echt nicht tief drin. In den okay,
1: D wir recherchieren das in einem... Ja, äh, die in einem Info wird Fall. nachgereicht, auf Ganz jeden genau. Fall.
0: Gelatsch und Ratsch aus der Grünen-Partei.
1: Und ähm, in jeder Ebene gibt es neben der Partei an sich und der Fraktion auch Vorstände, mhm. sogenannte Geschäftsführer. Und ähm, ganz klar in der Bundesebene war das oder ist das derzeit noch ähm, unsere beiden Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck und Michael Kellner, unser politischer Bundesgeschäftsführer.
0: Genau, also Annalena und Robert waren die Vorstandsvorsitzenden mhm. und äh, Michael Kellner war der Geschäftsführer.
1: Und das ist ja, glaube ich, jetzt gerade finden ja bald neue Wahlen statt, richtig? Was das angeht. Genau,
0: weil, also das war mir jetzt auch neu, das finde ich sehr cool, laut unserem also laut unserer Parteisatzung muss bei Übernahme eines Regierungsamtes das Parteiamt aufgegeben werden. Das heißt, es kann gar keine, also Doppelbesetzung von Ämtern Erfolgen Und da äh, Annalena, Robert und Michael eben jetzt äh, jeweils wichtige Ämter einnehmen, sind diese Plätze frei geworden. Und ähm, wir sind mittendrin in der Wahl des neuen Vorstands. Die ähm, aktuellen ähm, Bewerbungen laufen. Ähm, meines Wissens Omid Nuri Pur und äh, Ricarda Lange haben sich beworben für die Vorstandsvorsitzende. Und aus unserem Kreisverband gibt es auch eine Bewerbung von Daniel Tietke, der sich auch für den Bundesvorstand ah, äh, bewirbt, was ich super, super cool finde. Ja, auf genau. Jeden Fall. Ähm, und ja, also vielleicht haben wir bald ein Leipziger Mitglied mit im Bundesvorstand sitzen.
1: finde ich ja super.
0: Genau, also an dieser Stelle äh, nur mal kurz der Hinweis, also das klingt jetzt alles schon wieder nach so krasser Theorie, aber man kann in jedem dieser Gremien mitmachen. Und das ist jetzt, da muss man auch nicht vorher studiert haben oder ähm, zehn unserer Podcast-Folgen gehört haben, sondern ähm, man sollte einfach schon ein Herz für Parteipolitik haben und man sollte auch ein bisschen ähm, quasi so die Strukturen verstehen, also man ja, damit man dann weiß, wofür man sich dann am Ende auch einsetzt. Aber letztendlich äh, könnt ihr euch für, sobald es Wahlen gibt, für jede dieser Gremien auch bewerben als Mitglied, um damit zu machen.
1: Finde ich super. Mhm. Der Vollständigkeit halber ähm, noch mal kurz: Wir waren jetzt beim Bundesvorstand, gehen einmal eine Ebene drunter für uns, unser Landesvorstand, ähm, auch eine Doppelspitze besetzt durch äh, Norman Folger und Christine Furtenbacher. Mhm. Und dann unsere Heimat der Kreisverband Leipzig mit den beiden Vorsitzenden oder Vorständen, wie man ja auch oft sagt, Ulrike Böhm und Matthias Jobke.
0: Genau, SprecherInnen nennen wir die, glaube ich, immer. Das Auf der Webseite
1: steht Sprecherin, aber ihr habt ja auch ein Vorstandstreffen beziehungsweise genau, Vorsitzende-Treffen. Also, genau,
0: wir sind, also alle anderen sind BeisitzerInnen quasi und äh, Ulrike und Matthias sind die KV-SprecherInnen und quasi die Köpfe des ja. Vorstands.
1: Aber auch da basieren die meisten Entscheidungen oder eigentlich alle Entscheidungen ja auf ähm, einem Gespräch und einer demokratischen Grundlage und nicht der Vorstand sagt, der Rest hat zu tun, richtig?
0: Ja, ja, also das ist, ähm, ich glaube auch, äh, gilt wieder für alle Gremien. Ähm, man muss da auch eine Sensibilität äh, sich bewahren, dass Basisdemokratie und Mitwirkung einfach gewahrt wird. Ne? Man, ich glaube, jede, äh, jede Gruppe äh, tendiert dazu, schnell Entscheidungen treffen zu wollen, um sich die Arbeit leichter zu machen. Und große Beteiligung heißt immer, dass sich Prozesse verlangsamen. Aber es ist es ja am Ende wert. Und ich glaube, das ist auch so ein Kernstück der Grünen, Politik Und deshalb ähm, achten wir da eigentlich schon sehr darauf, ähm, das quasi im Forum zu besprechen. Und ja, zum Beispiel die Vorstandssitzungen, auch ein kleiner Side-Info-Fact, die finden jeden zweiten Mittwoch statt. Jetzt haben wir äh, Jahrespause. Ich kann euch jetzt nicht den ersten Termin in einem neuen Jahr, aber äh, die sind. Es gibt immer einen internen Teil, äh, der nur für den Vorstand ist, aber dann meistens ab um sieben sind die öffentlich und dann kann jedes Mitglied auch einfach sich dazuschalten. Gerade sind die auch häufig digital und äh, man kann einfach zuhören. Finde ich super. Und sich auch einbringen. Übrigens also, in Form von also nicht nur. Transparenz auch. Genau, nicht nur zuhören, sondern man kann auch mitdiskutieren bei den Themen und ähm, seine Meinung oder ihre Meinung mit einbringen.
1: Ich habe ja versehentlich letztens im Zug, als ich nach Dresden gefahren bin, Normen angepöbelt ne Unser Landesvorstand, Echt? ohne ihn erkannt zu haben in erster Linie. Ja, ich bin so rausgegangen und er stand halt in der Nähe des Ausganges in seiner in seinem Sitz quasi und wollte auch raus und ich wollte ihn rauslassen und er höflich wie er ist bestand darauf, dass ich rausgehe und ich dachte mir, ey, spielen wir das Spiel jetzt die ganze Zeit in der Nähe und, und habe ihn nochmal rausgewunken und habe dann irgendwas gesagt wie hier von New Kids. ähm, äh, quasi inspiriert mit geht doch Junge und der guckt mich total angepisst an und als er ausgestiegen bin habe ich erst also habe ich ihn dann mit Maske erkannt und <lacht> haben wir uns ganz nett unterhalten aber ja einfach mal ein Landesvorschlag pöbeln ne <lacht> kann man auch mal machen
0: sehr cool, sehr kleiner, cool. kleiner
1: Ausblick wie mein Leben yeah. meist so läuft
0: Ähm... Genau. Also man könnte noch mal in eine Ebene sogar noch mal höher gehen. Nur der Vollständigkeit halber: Es gibt ja über der Bundesebene auch noch die EU-Ebene, wobei es dort keine, kein, also da gibt es ja einfach keinen großen grünen Verband. Aber es gibt ein Europaparlament mit diversen Abgeordneten. das nur noch mal, Dass man das auch gehört hat, weil ähm, ähm, Eva Cavazzini. Ähm, als Leipzigerin Anna. ist Anna, Anna, Entschuldigung, Ach ja, das war schon das letzte Mal mit. <lacht> Anna Cavazzini als Leipziger Abgeordneterin ist ja äh, im EU-Parlament mit vertreten.
1: Die ich übrigens beim, ähm, bei der 30-Jahr-Filmpremiere kennenlernen durfte. Sie war ja mit dabei cool. als Gast und fand ich total interessant, auch diesen ähm, europäischen Aspekt mit ihr nochmal zu besprechen. Ähm, hat mich sehr, sehr, sehr gefreut.
0: Okay. Wow,
1: wollen wow. wir noch mal kurz versuchen, das ganz knapp zusammenzufassen, quasi pitchmäßig.
0: W warte, ich will noch was einschieben. Ah, okay. Ja, Entschuldigung. Ähm, weil, also ich finde ja einen wichtigen Aspekt, der auch manchmal zu Verwirrungen führt, wir hatten das, glaube ich, schon mal in der ersten Folge kurz angedeutet. Ähm, ich habe irgendwo gelesen zu den Parteien, also zu zur Organisationsstrukturen von Parteien, dass das lose verkoppelte Anarchien sind. Und ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen. Jeder dieser, dieser einzelnen, ähm, naja, sagen wir mal, Körperteile dieser großen Partei ähm, agiert letztendlich auch ein Stück weit autark. Und das, ähm, also natürlich versuchen wir, ein Ziel zu erreichen, nämlich ähm, in erster Linie auch äh, viel in, in die Parlamente zu kommen aber auch viele Menschen auf den Straßen zu erreichen. Aber gerade wenn es inhaltlich wird, sind wir manchmal ganz unterschiedlicher Meinung. Und das sieht man ja an, an den verschiedensten Diskussionen und unter anderem jetzt auch zum aktuellen Koalitionsvertrag dass ähm, der ganze Kreisverbände, ganze Ortsverbände ähm, sich also das nicht ganz mittragen können. Ne? Ähm, und das ist aber ja an sich gar nicht schlimm. Also ich finde, das ist sogar ähm, etwas sehr Bereicherndes, dass wir ähm, hier einen Diskurs führen können und auch ähm, trotz dessen, dass wir ein Parteibuch haben ähm, innerhalb der Partei ähm, ordentlich streiten über einzelne Themen und unterschiedlicher Meinung sein sollen und müssen. Und ähm, das finde ich auch nochmal eine wichtige Message an Mitglieder, insbesondere an neue Mitglieder, dass man hier jetzt nicht irgendeine Meinung übernehmen muss und dann darf man nie wieder widersprechen, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, ich glaube, Parteipolitik lebt nur dadurch, dass äh, man immer wieder neue Impulse setzt und vielleicht bereits Gesetzes auch hinterfragt. Genau.
1: Ja, ich finde es ähm, total schön, muss ich sagen, oder so war meine Erfahrung bisher, dass ähm, diese Zugehörigkeit als, als positives Element gesehen wird und, und nicht als trennendes Element, also als vereinendes Element gelebt wird und nicht als trennendes Element, so nach dem Motto, äh, was, du bist Mitglied im Kreisverband Leipzig, das ist ja voll schade, Dresden ist viel cooler oder sowas, das überhaupt gar nicht, sondern ähm, ich hatte bisher die Chance, einige Mitglieder aus wirklich ganz anderen Landesverbänden und Kreisverbänden kennenzulernen. Und es war immer ein, ach cool, du kommst aus Leipzig, ja. Ich bin aus äh, Landshut und hier aus München und äh, hier aus äh, aus aus Trier und und so weiter. Und es war eher immer so ein, ah okay, jetzt kann ich dich so ein bisschen einordnen, du kommst da da und daher und so weiter. Ich fand das immer sehr, sehr schön, dass, dass man immer so als auch wenn man in den einzelnen Kreisverbänden ist und dann nochmal in anderen Landesverbänden ist, dass es doch immer so ein Gefühl ist von, wir sind Mitglied in ein und derselben Partei. Das also finde ich einfach sehr, sehr, sehr schön hm. bei uns.
0: Das muss ich, sind muss ich so schöne erinnern. Worte jetzt zum Schluss.
1: Ach ja. Wollen wir es nochmal versuchen, kurz zusammenzufassen?
0: Ja, ich bin ja, ich kann mich nie kurz fassen. Ich glaube, okay. du bist eher so der Pitcher unter uns. <lacht> Versuch's mal. Ja, ich
1: muss dazu sagen, mein Job, ähm, also ich bin ja gelernter Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration. Ja. Ähm, ich habe in meinem Leben ganz, ganz, ganz viel mit äh, Endkunden zu tun gehabt, die wirklich von ähm, 52-jährigem Buchhalter bis zum Mitte-30-jährigen äh, ähm, Technik-Nerd war, die Spanne Und ich musste es immer schaffen, Worte zu finden, die jeder versteht davon. Ohne, dass der 52-jährige Buchhalter mir nach zwei Sätzen sagt, alter, halte mir die Schnauze, ich weiß nicht, was du meinst. Ähm, ich glaube, das hat einen kleinen Vorteil. Ähm, ich versuche es mal. Mach also, die Partei Bündnis 90 Die Grünen hat verschiedene ähm, Strukturen beziehungsweise hat verschiedene Ebenen. Ganz oben als, könnte man sagen, Dach ist es der Bundesverband, bestehend aus der Partei und der Bundestagsfraktion, mit den beiden Vorsitzenden Anna-Lena Baerbock und Robert Habeck? Eine Ebene drunter, für uns jetzt gesehen, ist es der jeweilige Landesverband, in diesem Fall der Landesverband Sachsen mit seinem Sitz in Dresden, mit dem beiden Vorstandssprecher und Sprecherinnen Norman Folger und Christine Furtenbacher. Dann als nächst kleineres Element gibt es unseren Heimatkreisverband ähm, Leipzig mit den beiden ähm, Sprecher und Sprecherinnen ähm, Ulrike ähm, Böhm und Matthias Jocke. Dann gibt es noch Beisitzer und Schatzmeister und das eine oder andere, da kommen wir in einer anderen Folge nochmal drauf, aber das ist jeweils erstmal so die grobe Struktur. Ähm, in der, Im Landesverband ist es getrennt zwischen der Partei und dem Landtag, der Landtagsfraktion, und das ist der Sächsische Landtag. Und auf kommunaler Ebene, bzw. Kreisverbandsebene, ist es die Partei, also der Kreisverband der Partei und der Stadtrat. Dann gibt es noch weiter entfernt in, ich glaube, in Brüssel, das Europaparlament. Stadt kann ich nicht sagen. Das trennt sich, glaube ich, auf zwei Städte auf, ne?
0: Ach so, ne, Brüssel ist ja eine Stadt.
1: Ja, deswegen versuche ich gerade nicht zu. In Straßburg,
0: glaube ich, ja. ziehen einmal. Das ist doch immer dieser Riesenskandal. Die müssen doch da irgendwie einmal im Jahr oder so hinziehen. Und das kostet doch unheimlich viel, Asche. Ja, okay. Aber gut. das ist jetzt, glaube ich, so ein uninteressanter Sidefact. Okay. Ja.
1: Ich hoffe, wir konnten euch ein kleines bisschen ähm, Licht ins Dunkle bringen oder mhm. nochmal das eine oder andere zusammenfassen oder vielleicht das ein oder andere Detail erzählen, was ihr noch nicht wusstet.
0: Okay, Philipp, das war ja eine super coole Sendung. Vielen Dank dafür. Ich danke dir. Ja, ich, fand's, ähm, ich hoffe, ihr fandet es in erster Linie aufschlussreich. Ähm, und äh, wenn nicht, dann schreibt uns das. Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt oder irgendwas noch mehr wissen wollt, dann äh, schreibt uns das auch gern. Genauso wie, wenn ihr ganz andere Themen habt, wo ihr der Meinung seid, dass wir das besprechen sollten. Ähm, ja, Kritik, Lob, alles unter Podcast grüne leipzigde ähm, Genau, und wie geht's weiter? Also wir haben ja jetzt ganz schön... Ganz schön viel in der Theorie gesprochen. Das letzte Mal war Geschichte dran. Diesmal war Organisationsstruktur dran. Ich würde vorschlagen, es geht beim nächsten Mal ganz klar ums Mitmachen. Wo kann ich eigentlich überall mitmachen? Was sind zum Beispiel die Arbeitskreise hier im KV? Und was sind die sogenannten Stammtische? Und trinkt man da nur Alkohol oder macht man da noch andere Dinge?
1: Wir könnten ja eine Leipziger äh, Grüngeflüster-On-Tour-Folge machen und uns jeweils mit den Stammtischen zusammensetzen und ein Mikrofon mitnehmen und mal yeah. so die Stimmung vor Ort messen.
0: Ja. Yeah. Das ja? ist eine sehr gute Idee. Vielleicht
1: machen wir alle nacheinander und beim Letzten können wir unsere Namen nicht mehr sprechen. Es wird übrigens aber auch Tee und alkoholfreie Getränke gereicht dabei. Das war jetzt ein Spaß.
0: Genau, ich hoffe, du bist mit Auto unterwegs. Ähm, genau, Mitgliederversammlung. Und äh, ich hätte ja auch mal Bock, noch mal so ein bisschen über diese ganzen digitalen Applikation zu sprechen, die äh, in Zeiten von Corona einem auch nochmal die Möglichkeit geben, quasi in die Partei, in den Kreisverband einzutauchen.
1: Das finde ich ist eine super Idee. Ähm, wir machen es so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr keine besseren Ideen habt, <lacht> machen wir unsere Ideen. Ja. Ähm, ich habe ja. aber schon mitbekommen, dass ähm, von äh, dem einen oder anderen oder der dem einen oder der einen ähm, ein paar Vorschläge kommen und das finde ich sehr, sehr gut. Freue ich mich drauf. Was mich total freuen würde, wenn wir das mal machen könnten, wäre, wenn Fragen kommen und wir so einen kleinen Fragenblock einfach machen können. Keine Ahnung, fragt uns irgendwas, was mit der Partei zu tun hat. Nichts Persönliches. <lacht> was mit der Partei zu tun hat, was, was ihr gerne mal wissen wollen würdet, was ähm, ihr gerne, worüber ihr gerne mal was hören wollen würdet. Und wir können einen kleinen Fragenblock einfach einschieben und sagen: Hier, wir haben uns jetzt äh, fünf Fragen kamen, davon beantworten wir keine, nein, beantworten wir alle fünf. Um, um euch und eure Interessen noch einfach mit in die Sendung mit einzubeziehen.
0: Genau. N noch was ganz anderes. Äh, Gab es auch den Vorschlag, äh, wenn ihr einfach so mal für eine Folge dazukommen wollt, als Gastgästin ähm, und quasi das Mitglied des Monats sein wollt, äh, dann können wir das auch gern machen. Schreibt ebenfalls an podcast.grüne-leipzig.de und dann können wir auch einfach eine Folge zu dritt machen.
1: Gibt auf jeden Fall ein fleißiges Bienchen auf dem Parteiausweis.
0: Oh ja. <lacht> ein Schritt näher zum nächsten Wahlamt.
1: Wer das macht, darf auf der nächsten Mitgliederversammlung als erstes ans Buffet.
0: Oh, es gibt wieder Buffet?
1: <lacht> ja, vielleicht gibt es ja mal irgendwann eine richtige Mitgliederversammlung.
0: Genau. Und ich dachte schon.